0: С вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. 30 лет назад провалилась попытка реанимировать Союз Советских Социалистических Республик. На месте страны Советов образовалось 15 независимых государств. К распаду СССР привел глубочайший экономический кризис. Народно-хозяйственный комплекс просто оказался не способен обеспечить даже базовые потребности граждан. Развитой социализм не выдержал конкуренции от утопической цели построить коммунистическое общество, в котором должен был действовать принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям», пришлось отказаться. На ликвидацию структурных перекосов в плановой экономики ушло целое десятилетие. Уже в середине 90-х, тем не менее, оказалось, Россия застрахована от повторения фатальных ошибок, которые привели к распаду СССР. Однако сегодня очевидно, что люди, которые пришли к власти из того печального опыта не извлекли никаких уроков и упорно движутся по пути, который однажды уже закончился экономической и социальной катастрофой. О конкретных примерах я сегодня и расскажу. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал "Бланк на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги на бирже. Насколько глубоким окажется падение рынков? Деньги на Сибирь. Что не так с предложением Сергея Шойгу? Деньги из трубы. Почему рухнула плановая экономика? Но сначала она сущно. До начала учебного года осталось всего недели, и минувшую пятницу 20 августа Росстат опубликовал свои оценки трат, которые предстоит родителям, чтобы отправить ребенка в школу. На сборы мальчиков в среднем по стране придется выложить 19 600 рублей. Купить все необходимое для девочки стоит на 4,5 тысячи дороже. Гардероб у девочек несколько разнообразнее. В исследовании отмечается, что школьный набор подорожал в этом году для мальчиков чуть больше, чем на 4%. Для девочек чуть меньше, чем на те же 4%. Это ниже инфляции. Она, по оценке ведомства, сейчас колеблется в районе 6,5%. Но это все в среднем по стране. Разница между, между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами двукратная. Так в Орловской области на мальчика придется потратить чуть больше 10 тысяч рублей, а на Чукотке уже 21,5 тысяч. По своему опыту могу сказать, что Росстат указал самый минимум. Положиться в него практически невозможно, особенно когда ребенок учится в младших классах. Практически в любой школе родители всегда скидываются на нужды школы или класса от кулера с водой до дополнительных методических и учебных пособий. В этом году родители детей школьного возраста получили от государства по 10 тысяч рублей на ребенка. Ну и понятно, на носу выборы, хотя откуда взялась эта сумма не совсем ясна. На сбор ребенка в школу даже в самой дешевой Орловской области и даже по официальной оценке Росстата этого явно недостаточно. Да и выплата носит не системный, а разовый характер, и родители детей, которые станут первоклассниками только в следующем году, уже ничего не получат. Кстати, раз уж речь зашла о, о единовременных пособиях. В воскресенье Владимир Путин на встрече с членами Единой России, где обсуждалась предвыборная программа партии, предложил выплатить в этом году российским пенсионерам тоже по 10 тысяч рублей совсем как детям, а заодно и простимулировать военнослужащих тем достанется в полтора раза больше, по 15 тысяч. Ну, видимо, чтобы они лучше защищали родину от внешних и, главное, внутренних врагов. По самым скромным подсчетам, российскому бюджету это обойдется в дополнительные 450 миллиардов рублей, поскольку у нас в стране примерно 42 миллиона пенсионеров, а штатная численность вооруженных сил приближается к 2 миллионам человек. Как по мне, так предвыборная кампания партии власти обходится налогоплательщикам слишком дорого. Болезни всех на эту новость, кстати, должна отреагировать глава Банка России Эльвира Набиулина. Именно она отвечает в стране за инфляцию. Точнее, за борьбу с ней. А раздача денег – это, как выражается в ее ведомстве, мощный проинфляционный фактор. Еще одна новость. Опять про цены. По информации газет «Коммерсант», в августе в России резко выросли цены на похоронные принадлежности. Производители гробов уведомили ритуальные агентства, что повышают стоимость на свою продукцию на 30-60%. Если в июле самый дешевый гроб стоил около 7 тысяч рублей, в августе он выходит уже дороже 9 тысяч. За те же, с позволения сказать, модели, в которых хоронят большинство россиян, придется выложить 20-25 тысяч. Причина столь резкого подорожания проста. С 1 января следующего года правительство по поручению Путина вводит полный запрет на экспорт необработанной древесины. Экспортировать будут пиломатериалы. И из-за этого стоимость тех самых пиломатериалов в стране за последний год выросла два с лишним раза. Если летом прошлого года обрезная доска стоила в среднем 9,5 тысяч рублей за кубометр, то сейчас это уже 19 тысяч за куб. Кроме гробов выросли в цене и металлические оградки и кресты. Причина та же – резкое подорожание сырья. При этом спрос на ритуальные услуги и похоронные принадлежности продолжает расти. По официальным данным Росстата. За первые полугодие этого года умерло на 153 тысячи россиян больше, чем в январе-июне прошлого, коронавирусного уже года. И эти цифры практически не отражают роста смертей в результате нынешней третьей волны эпидемии в России. Избыточная смертность от COVID-19 у нас даже по результатам прошлого года оказалась выше, чем в любой из развитых стран. Во второй половине июля фонд либеральной миссии опубликовал доклад, больше, чем ковид, авторитарный режим и российское общество перед лицом, лицом пандемии. Один из авторов этого доклада, руководитель экономической экспертной группы Евсей Егорович, провел сравнитель, сравнительный анализ жесткости ковидных ограничений в России и других странах мира. Если до июля прошлого года уровень жесткости ограничений у нас был выше, чем в среднем по миру, то после этого власти решили, что пандемия закончилась и результатом стала вторая волна – Но и она не повлекла за собой ни ограничений на федеральном уровне, ни мер, направленных на поддержку бизнеса и населения. Аналогично произошло и с нынешней, самой смертоносной третьей волной. Незадолго до ее начала Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме в очередной раз заявил о победе над коронавирусом. И такая стратегия привела к чрезвычайно высокому уровню скепсиса в обществе обществе относительно вакцинации. До середины лета прививочная кампания была фактически провалена. В предыдущих программах я уже говорил о бурных темпах восстановления российской экономики, которые фиксируют и российские официальные органы, и иностранные аналитики. Одним из основных факторов, безусловно, стал рост мировых цен на сырье. Однако и отказ от ограничений на федеральном уровне сыграл свою роль. Так что можно без преувеличения утверждать, что ценой этого роста стали человеческие жизни. Бюджет от этого, правда, даже выиграл. До недавнего времени более высокая смертность наблюдалась среди людей старшего возраста, то есть пенсионеров. Так что Пенсионный фонд России заметно сэкономил. Вот только демографическая ситуация в России резко ухудшилась. Ожидаемая продолжительность жизни упала, и это снова стоит вопрос о том, насколько оправданным было повышение пенсионного возраста. По темпам естественной убыли населения в прошлом году Россия побила рекорд за последние 14 лет. И если судить по цифрам, за первое полугодие этого года его результаты будут еще более плачевными. Так что у у похоронного бизнеса снова большие перспективы, почти как у сырьевого. Впрочем, в том, что касается сырья, ситуация начинает постепенно меняться. В августе индекс цен на сырьевые товары, который подсчитывает агентство Bloomberg, упал сразу на 5%. Это стало самым сильным месячным снижением после мартовской э, панической распродажи прошлого года. Ключевой для российского бюджета показатель – цена на нефть с начала августа снизилась на 10 с лишним долларов. Только за прошлую неделю стоимость барреля сорта бренд снизилась с 70 с небольшим до 65 долларов. Причем в ходе торгов цена впервые с мая опускалась ниже 65 долларов за баррель. Причин падения цен на сырье, в том числе и на нефть, несколько. Главное – опасения инвесторов, что американский Федресерв уже в этом году начнет сокращение программы выкупа активов на свой баланс. Опубликованные на прошлой неделе протоколы заседания Комитета по открытым рынкам подтвердили эти опасения. Число директоров, выступающих за то, чтобы уже в этом году начать сворачивать работу печатного станка, растет от заседания к заседанию. При этом статистические данные свидетельствуют о том, что и американская, и китайская экономики начинают замедляться. Кроме того, если говорить о нефти, то Международное энергетическое агентство недавно понизило свой прогноз по спросу на нефть из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. На фоне пандемии... Цены на, сырье, <къем> ожида... э... на фоне падения цен на сырье ожидаемо падает российская валюта. За прошедшую неделю доллар подорожал на рубль с лишним. Если в начале недели его можно было купить за 73 рубля 20 копеек, в пятницу цена превышала 74,5 рубля. Некоторую поддержку рублю оказывает политика Банк России, который уже повысил ключевую ставку до 6,5%. В США же до повышения ставок дело дойдет явно не скоро. Так что брать беспроцентные кредиты в долларах и размещать их под 6-7% годовых в России пока выгодно. Хотя, если распродажа рублевых активов продолжится, спекулянты из-за курсовой разницы могут оказаться в минусе, и это может вызвать очередной виток девальвации российской валюты. При этом, если вложение в рублевые гособлигации, пусть и с натяжкой, можно назвать относительно безопасным вложением, инвестиции в акции российских компаний куда как более рискованные, Так что события на российском фондовом рынке на прошлой неделе развивались весьма драматично. В начале недели на негативной американской статистике, которая создала иллюзию, что ФРС не будет спешить со сворачиванием стимулов, индекс РТС даже попытался обновить многолетний максимум и вплотную подошел к значению 1700. Однако за последние три дня недели, после публикации протокола заседания комитета по открытым рынкам, он рухнул почти на 5%. В понедельник страхи несколько улеглись, и нефть, и акции, и даже рубль отыграли часть падения прошлой недели. Подрос и рубль, но ситуация остается напряженной. На прошлой неделе агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором отмечается, что за последние 20 лет не было ни одного случая, когда бы американский индекс S&P 500 – примерно вдвое вырос без последующей глубокой коррекции. Последняя такая глубокая коррекция была в марте прошлого года. Тогда американские акции в среднем потеряли треть своей стоимости. Российский же индекс РТС упал почти вдвое. Сейчас оба индекса выросли примерно вдвое, и обвал как минимум на 15-20% становится лишь вопросом времени. Несмотря на 5% падение сырьевых котировок в августе, цены на нефть, газ, промышленные металлы, зерно, а это основные статьи российского экспорта, все еще достаточно высоки. Они находятся на уровне, который позволяет не только без проблем финансировать бюджетные расходы, но и наращивать резервы. У нас же еще с советских времен, э, период высоких цен на сырье, власти начинают страдать гигантоманией. С фантазией, правда, у них-то туговато. На повестке дня, как и 10 и 200 лет назад, освоение Сибири. Мегапроекты сыплются, как из рога изобилия. Во всем этом не было бы ничего удивительного, если бы ни одно обстоятельство. Рассказывает о грандиозных планах вовсе не Владимир Путин. Цену его обещания все давно знают. Бурную активность на ниве э, стратегического развития неожиданно начал проявлять министр обороны и по совместительству Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Более того, од, э, одними словами дело не ограничивается. В середине августа министр обороны дал старт реконструкции Байкала Амурской магистрали. В том, э, в том, чего хочет от Сибири верный товарищ Путина по таежным забавам, разбиралась Анна Хламова. Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как собираются развивать Сибирь и Сергей Шойгу, и русское географическое общество? Еще один вопрос. Есть ли под этими планами хоть какая-то конкретная стратегия, или все это не более чем простое сотрясение воздуха перед выборами?
1: Максим, здравствуйте. В начале августа Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три, а лучше, по его словам, пять новых городов. В каждом из них должны жить от 300 тысяч до миллиона человек. И предполагается, что эти города станут крупными промышленными и научными центрами. Предположительно, первый из них может появиться в районе границы Хакасии и Красноярского края, в Минусинской котловине. Еще в сентябре прошлого года Шойгу говорил, что построить город именно в этом месте – его мечта. Также он предложил перенести столицу России в Сибирь. Причем эту идею Шойгу уже высказывал еще в 2012 году, когда занимал пост губернатора Московской области. И вот спустя почти 10 лет решил напомнить. И можно было бы подумать, что это снова просто слова, но 9 августа газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники написала, что ученые Русского географического общества при участии Российской академии наук и ее сибирского отделения разрабатывают целую стратегию развития Центральной Сибири. По предварительному плану будет создана корпорация Ангара-Енисейского макрорегиона. Это макрорегион, который объединяет Красноярский край, республики Тыва и Хакасия, а также Иркутскую область. Одним из главных его проектов станет транссиб 20 Он позволит расширить пропускную способность Транссибирском магистрали и создать около 10 новых особых экономических зон. Также в планах создать опорные агломерации, то есть объединить соседние населенные пункты в одну систему и территориально-отраслевые кластеры, когда ряд городов будут отвечать за ту или иную сферу. И также конкурентоспособные условия для инвестирования и ведения бизнеса. Вот возвращаясь к этим кластерам, да, одним из таких центров предлагают сделать в Красноярске. Там будут производить товары с высокой добавленной стоимостью, а также перерабатывать сырье. Еще одним центром станет Норильск. Там сосредоточат производственные мощности, направят ресурсы на развитие добычи и обогащение материалов и металлургию. А Томскую и Новосибирскую в новой стратегии отвели роли учебно-научных центров по замыслу ученых РГО. Это обеспечит кластер технологиями и квалифицированными кадрами. Если все пойдет по плану, то авторы концепции рассчитывают, что с 2025 года экономика в макрорегионе будет расти темпами выше шести процентов, а качество жизни догонит среднероссийские показатели. Более того, к 2030 году численность населения должна увеличиться с 6 до 8 миллионов человек.
0: Насколько я понимаю, конкретных цифр того, сколько все это великолепие будет стоить, никто не озвучил.
1: Нет, конкретных цифр нет, вы совершенно правы. Более того, я хочу подчеркнуть, что эта стратегия все еще в разработке. И ожидается, что Сергей Шойгу представит ее президенту России Владимиру Путину в сентябре, ее финальную версию. А пока на встрече с представителями «Единой России», которая прошла 22 августа, министр обороны подчеркнул, что развитие Сибири должно стать одним из серьезных направлений программы партии. Но цифр никаких так и не назвал.
0: Спасибо, Анна. Итак, строительство в ангаре Нечейском марк регионе трех, а еще лучше пяти городов-миллионников. Реконструкция БАМа и ТрансИБа. Перенес столицу. Радует, конечно, что министр обороны озаботился о освоением, освоением внутренних территорий и, может, хоть это отвлечет его от того, что происходит за пределами России, особенно в бывших советских республиках. И вежливые люди вместе с заключенными начнут рубить просики в тайге и прокладывать рельсы, потому что больше этим заняться, судя по всему, некому. Совершенно неважно, во сколько миллиардов или триллионов. Оценит русское географическое общество и получит на реализацию своего проекта Сергей Шойгу. Ведь далеко не все программы можно решить и все проблемы можно решить при помощи денег. В Советском Союзе, к слову, это прекрасно понимали. И Госплан просчитывал, просчитывал тот или иной крупный проект, оценивая, сколько людей, техники, материальных ресурсов потребует его реализация. Да, кстати, и министр обороны где-то в глубине души осознает, что ему просто неоткуда взять 6 или 8 миллионов россиян. Не 6, не 8 э, миллионов россиян трудоспособного возраста, на которые по его планам к 2030 году должно увеличиться население региона, поднимать которое он вызвался. Взять просто неоткуда. того и сетует Сергей Кожугетович на то, что время ударных комсомольских строек осталось в прошлом. Все последние годы российские власти пытаются остановить отток людей из Восточной Сибири и Дальнего Востока. И теперь к ним добавился еще один приоритетный регион – это Арктика. О новой инициативе, которая должна привлечь россиян в Заполярье в материале Артема Радыгина.
2: А ну-ка пошел нахрен! Давай, давай! Если вы готовы трудиться, добиваться целей и рисковать, то программа Арктический гектар для вас, считает зампред правительства Юрий Трутнев. С 1 августа этого года жители Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Емало-Ненецкого автономных округов, а также республик Коми и Карелия смогут бесплатно получить на этих территориях по гектару земли. Остальные россияне смогут претендовать на свой гектар земли на севере уже с февраля следующего года. Выбрать участок можно через сайт программы. Нужно только подать документы через сайт госуслуг и дождаться, когда вам все одобрит. Оформление, по словам чиновников, для северян вместо полугода займет всего месяц. Участки, из которых можно выбрать себе землю, чиновники определят заранее. Но самое важное это то, что на этой территории вы потом должны что-то выращивать или вести хозяйство. На это у вас будет пять лет. Если за пять лет ничего не вырастет, то землю заберут обратно. Так же, как и в случае с дальневосточным гектаром, чиновники обещают разработать для переселенцев льготы. Но нужен ли вам льготный кредит на обустройство земли, где ничего не растет и куда добраться можно разве что на вертолете, это
0: уже совсем другая история.
2: Программа по выдаче земли на Дальнем Востоке, по словам чиновников, пользуется успехом. Хотя из запланированных 30 миллионов переселенцев на Дальний Восток переехало всего около 75 тысяч человек. Многие из них – готовы дами не могут провести к своим участкам электричество и дороги. А некоторым запрещают строительство из-за того, что земли, которые им выдали, находятся в лесном фонде. Спустя год или полтора только единицам удалось выйти в плюс. Остальные ждут инвесторов и надеются на лучшие погодные условия.
0: Ну и вернемся к планам Сергея Шайгу. Итак, план построить 3, а еще лучше 5 новых городов и переселить в Сибирь от 6 до 8 миллионов человек, означает, что для этого придется возвести десятки миллионов квадратных метров жилья. Даже если исходить из официальной жилищной нормы, а это 18 квадратных метров на человека, то речь идет о сто-сто 150 миллионах квадратов. И это без учета дорог, школ, больниц, новых электростанций, линии электропередач, магазинов, систем электро- и водоснабжения, канализации, ну и так далее и тому подобное. В прошлом году на фоне бума на рынке жилья, вызванного программой льготной ипотеки, девелоперы построили в уже освоенных городах 42 миллиона квадратных метров многоквартирных домов. И это привело к взлету цен на внутреннем рынке, острому дефициту стройматериалов и рабочих строительных специальностей. Если русское географическое общество всерьез начнет реализовывать свои планы, сколько бы они ни стоили, на государственные деньги, от российской строительной отрасли просто ничего не останется. В уже существующих городах строить будет некому, да и не из чего. И лично я пока не вижу никаких аргументов в пользу того, чтобы переезжать на неосвоенные территории с далеко не самым благоприятным климатом. Единственная возможность освоить Сибирь по планам русского географического общества – это открыть регион для всех желающих из бедных стран ближнего и дальнего зарубежья. Ну и повторить в Сибири американский опыт освоения Дикого Запада. Но об этом, судя по всему, речь пока не идет. Да и не построят мигранты-наукограды, о которых мечтает Шойгу. В лучшем случае все выльется в грабительское освоение природных ресурсов, которыми все еще богат этот регион. Стратегия развития ангара Енисейского макрорегиона поздний советский проект, чего, кстати, министр обороны и не не скрывает. Ну, Достали из полки, стряхнули пыль, добавили инновационности. Вот и готова стратегия.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Слушно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты Радио Свобода.
0: В последнее время Шайгуна говорил довольно много того, что к сфере его непосредственной компетенции как министра обороны относится мало. Причем он вещал не только об освоении Сибири, но и разглагольствовал на общеполитические темы. И в каждом выступлении. Явственно сквозила острая ностальгия По комсомольско-партийной молодости По славным советским временам С причинами э, Сначала экономического, а потом Политического краха СССР Весьма подробно разобрались еще четверть века назад Однако выросло Новое поколение россиян И они те времена не застали Поэтому весьма смутно представляют Как в СССР все было устроено на самом деле И почему так бесславно закончилась э, Вся эта история На подробный анализ у меня просто нет времени. Поэтому оставлюсь лишь на моментах, которые имеют непосредственное отношение к сегодняшней теме. Мегапроект. Ими советская власть увлекалась все годы своего существования. Последнюю ударную комсомольскую стройку, бам, даже я застал. Хотя строить его начали еще в 1926 году. Причем силами заключенных. Ну, как и сейчас. Насколько несколько раз бросали. Но в 70-е годы и первую половину 80-х Туда все время гнали и гнали комсомольские отряды, пока цены на нефть были высокими. И это доходы от ее экспорта позволяли не только закупать товары народного потребления, но и финансировать подобного рода мегапроекты. Однако в середине 80-х цены на нефть рухнули в 3,5 раза по сравнению с началом десятилетия. Ну, так или иначе, ну, в 1984 году дорогу официально пустили в эксплуатацию. Хотя само строительство на этом вовсе не закончилось. Самый сложный участок, Северо-Муйский тоннель, достроили только в 2003 году. В результате железнодорожная магистраль от Байкала до Амура стала самым дорогостоящим инфраструктурным проектом за все существование СССР. На пути магистрали изначально планировалось построить около 10 территориально-промышленных комплексов, ну прям как Шойгу те же 10 территориальных промышленных комплексов. Однако построили тогда только один южно-якутский угольный комплекс. Дорога получилась убыточной. Магистраль, про героическое строительство которой пели из каждой радиоточки, стала символом нерациональной траты материальных и, главное, трудовых ресурсов. Ко всему прочему, ее возведение частично пересеклось с войной в Афганистане, так что поколению, родившемуся в 60-х, было не до производительного труда. Одни воевали, другие покорили тайгу, рубили просики, форсировали сибирские реки. И уже с конца 80-х БАМ приводили в пример всякий раз, когда речь заходила в экстенсивном развитии советской экономики. По уровню производительности труда СССР отстал от развитых стран на десятилетия. Про технологическую отсталость говорить нечего. В феврале этого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных, 575 миллиардов рублей до 2024 года на реконструкцию БАМа. И все это в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Даже интересно, чем на этот раз все закончится. По крайней мере, для СССР проект стал фатальным. У нас осталось совсем немного времени для еще одной короткой новости. Биткоин снова подорожал до 50 тысяч долларов, и это обсуждают все акции. компаний, которые вкладывались в биткоин, тоже взлетели. Отчасти произошло это благодаря тому, что PayPal открыл возможность для операции с криптовалютой гражданам Великобритании. Но есть и другие положительные новости, связанные с криптовалютой. Главное же заключается в том, что это по-прежнему многими инвесторами оценивается как цифровое золото. И криптовалюта, в том числе и биткоин, и прежде всего, наверное, биткоин, рассматривается как актив, который может спасти инвестиции в такие непростые времена, которые могут прийти после начала сворачивания стимулирующих программ американскими федеральными властями. Еще одно замечание. Если биткоин вырастет выше 51 тысячи долларов, то, скорее всего, мы увидим тест новых исторических максимумов. Но на этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю. (laughs)